0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traulich reden Podcast anzuhören. Dein Podcast für mehr Lebendigkeit und Lebenskraft. Ich bin Caroline Reimann, deine Lebenskraft-Mentorin, die dir hilft, nach Tiefstegen in deinem Leben innere Blockaden zu lösen, für mehr Klarheit und Lebenskraft. Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traulich reden den Tod lebe ich locker Podcast anhörst. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich zu Gast Petra Berghaus und sie ist ein wahres Organisationstalent und ja, geht ihre Wege, die sie geht mit Leichtigkeit und Herz. Sie ist mutig darin, neue Wege für sich zu entdecken. Und sie auch durchzuziehen. Neben Singen ist sie auch noch Grafikerin. Also sie begleitet Abschiedsfeiern mit ihrer unvergesslichen, unverkennbaren Stimme. Sie hat den Trosttiger ins Leben gerufen. Aber ich würde sagen, hör einfach selbst und genieß die Leichtigkeit und Freude in dieser Folge. Petra dann erzähl uns doch mal wo kommst du her, was machst du und ja wie war bisher dein weg?
1: Ja, das sind ja direkt die intensivsten Fragen sozusagen wie ist mein weg ne? aber jetzt erzähle ich erstmal wer ich bin genau also ich heiße Petra Berghaus. ich wohne in Solingen und äh, ich bin Grafikerin und Sängerin. Also ich habe ja äh, viele Jahre in Berlin gelebt, 15 Jahre lang. Und da äh, ist mein Weg sozusagen gestartet, was die Grafik angeht. Ich war bei einem Zeitungsverlag gearbeitet und beim Ullstein Verlag und habe aber da schon mit dem Gesang angefangen auch, aber noch nicht öffentlich. Das kam dann äh, viel, viel später sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal sozusagen die Kurve direkt zum Ende ziehen, <lacht> dann ähm, ja, bin ich jetzt immer noch auch Grafikerin, aber tatsächlich nur noch ähm, vielleicht die Hälfte meiner Arbeitszeit und mindestens 50 Prozent macht der Gesang aus, denn ich bin Trauersängerin. Das heißt, ich singe auf Beerdigungen, im Hospiz, auch in Krankenhäusern äh, für Menschen, die, ja, Trost brauchen und ähm, da Mut durch den Gesang einfach ziehen. Mhm. Genau.
0: Wow. Wie kam es ja, dazu?
1: Wie es dazu kam, ja, also, wie das oft so ist im Leben, aus einer eigenen Geschichte heraus, äh, was dir so im Leben passiert, denn ähm, das Thema Tod war bis vor zwei Jahren überhaupt gar nicht präsent, muss ich sagen, also ich habe fast noch niemanden aus der Familie verloren gehabt, also so Trauerfeiern waren für mich nicht sehr präsent und dann ist aber wirklich meine Mutter so aus dem Leben gerissen worden durch Krebs äh, vor eben gut zwei Jahren. Wir hatten nur noch äh, fünf, ne sechs Wochen, glaube ich, bis sie dann verstarb. Also eine unglaublich kurze Zeit. Ich habe sie noch im Hospiz unterbringen können, hier bei uns in Solingen. Und dann hatten wir also diese sechs Wochen eine so intensive äh, Zeit miteinander. Also jeden Tag, meine Schwester und ich waren jeden Tag bei ihr. und äh, da bin ich also natürlich ganz nah an das Thema Tod gerückt, auch an das Thema Hospiz, was wunderbar war, wie wir also so wunderbar aufgefangen worden sind. Und eben auch der Gesang war sehr präsent, weil ich, meine Mutter wünschte sich das, ich habe da so jeden Tag meine Ukulele bei gehabt und ihr vorgesungen. Na, das habe ich natürlich sonst in dem Ausmaß nicht vorher so gemacht, aber es ergab sich so und wir haben auch gemerkt, dass sie das so beruhigt und, und erfreut und nicht nur sie, sondern die Türen waren offen und es haben, äh, ja, es haben alle gehört. Also es war ja noch kurz vor Corona-Ausbruch mhm. zum Glück, weil dann konnten wir noch, ja, die Türen öffnen. Im Gemeinschaftsraum habe ich gesungen und äh, da habe ich schon gemerkt, wie, ja, wie toll das für die Leute ist. Ja, und dann so… Ein paar Tage vor ihrem Tod sagte sie, als wenn sie das schon geahnt hätte, Petra, wenn ich sterbe, kannst du auf der Beerdigung singen. Da habe ich gedacht, oh Gott, ne? Also dann habe ich aber so ganz spontan gesagt, ja natürlich, ne, das kam so aus dem Rückenmark, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, mhm. was das bedeutet für mich. Ja, und dann starb sie eben. Silvester und dann wusste ich, Petra, jetzt hast du deine Aufgabe. Ne? Und dann zwei Wochen später war die Beerdigung in der Kirche, die ganze Kirche voll. Und ich, ein Lied hatten wir überlegt, dass ich ihr das dann singe. Der letzte Koffer heißt das, auch ein wunderschönes Lied. Mhm. Ja, und ich habe es aufgenommen, weil ich dachte, Petra, wenn du das nicht schaffst, ne, nimm es einfach mhm. vorher auf und dann kannst du es ja abspielen. Dann hast du einen Plan B, weil ich ehrlich gesagt... Ich würde sagen, so 80, 20, 80 Prozent, ich schaffe nicht, so musst du dir vorstellen. Ja. Ja, aber dann hat es einfach so schön geklappt. Es war also magisch und ähm, es hat mir auch total geholfen in dem Moment und hinterher, die Redaktion war Wahnsinn. Also alle kamen zu mir und ähm, sagten, das, das hat ihnen ja jetzt so viel Kraft gegeben und Hoffnung und das, ob ich das schon oft gemacht hätte. Und ich so, oh nein, <lacht> nein. Also ich hatte schon ein bisschen Erfahrung im Hospiz, da habe ich schon mal gesungen, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja und da war wirklich sofort dieser, dieser Gedanke für mich, ich habe was für mich gefunden, was mich jetzt nicht mehr loslassen wird. Weil das macht mich so glücklich, das hatte ich ehrlich gesagt so in meinem Leben noch nie gespürt. Hm. Ja, also so ein Gefühl von, das ist das, was du jetzt machen musst. Also das war gar keine Frage, ne, so mehr. Ja, und dann habe ich mir einfach, genau, eine Webseite gemacht, ich bin ja <lacht> Das war natürlich ziemlich praktisch, weil ich dachte, das hat wirklich, das hat ein paar Tage gedauert, ne. Ich so, alles klar, Webseite gemacht, Petra Berg war Trauersängerin, ihr, ihr könnt mich buchen. Hörproben eingesungen. Ja, und dann dachte ich mal gucken, ne, ob es einer braucht. ne? Und äh, ja, dann hat das auch gar nicht lange gedauert, ehrlich gesagt. Ähm, und dann ja, ging das, ging meine Reise los. Also und hält ja auch dauernd noch an und es ist einfach wunderschön. Ich habe auch auf Hochzeiten gesungen, das mache ich auch in, immer noch, aber ich habe dann direkt gemerkt, nee, mein Weg geht wirklich ganz woanders hin. Mhm. Es ist auch Liebe. Also ich singe natürlich immer gerne, wenn man mich braucht, weil es ja immer äh, um Liebe geht. Aber ich fühle mich jetzt total zu Hause in dieser Trauerwelt, in dieser Welt des Abschieds. Äh, also das ist einfach mein Weg. Ja.
0: So war das. Das ist echt phänomenal. Also da hat sie eigentlich für dich die Tür aufgestoßen und ja. das Talent in dir so, so gesehen. Ja, ja. ja
1: also ich, ich weiß auch gar nicht, das ist absolut richtig. Also ich hätte es ja sonst nicht gemacht und wenn sie mich nicht gefragt hätte, hätte ich, wäre ich jetzt nicht hier, würde ich jetzt nicht diese Berufung finden mhm. und wir kommen ja auch nachher noch zu einer anderen weiteren Berufung mit mhm. dem Trostiger. Auch da war sie ja der ausschlaggebende Punkt. Also es ist wirklich, und das ist auch das Tolle daran, das hat jetzt dieser Tod, der für mich sowas von sinnlos in dem Moment noch war. Ne? Also ich konnte da ganz schwer Ganz schwer mit umgehen, dass sie da so aus dem Leben gerissen wurde, so viel zu früh. Aber da bekam, jetzt im Nachhinein bekommt das natürlich für mich eine ganz andere Bedeutung, ne, dass das nicht umsonst war, sondern dass sie mir damit eigentlich, äh, ja, meinen mein Weg erst gezeigt hat, wo ich eigentlich noch hingehen kann und was ich schaffen kann, weil das hätte ich sonst nicht, nicht gewusst, mhm. was ich
0: kann noch. Samara, hast du vorher auch schon gesungen? Also in dem Rahmen, als du du sagtest ja, du hast im Hospiz für deine Mutter gesungen und die Türen waren dann von den anderen Zimmern auf. Ja. Hast du vorher auch schon für Familie im kleinen Rahmen?
1: Nee, also das war, also im, im Hospiz habe ich gesungen und zwar waren das Gedenkfeiern, ah, okay. äh, weil man kannte mich in Solingen als Sängerin, weil ich auch Singer-Songwriterin bin, eigene Stücke schreibe und auch Konzerte gebe. Mhm. Da hatte man mich angefragt. Das sind Gedenkfeiern für die Angehörigen. Das heißt, da habe ich vor den Angehörigen gesungen. Ja, das hatte ich dann so drei, vier Mal gemacht. Äh, sodass eben das Thema Hospiz für mich nicht ganz neu war. Aber ich habe natürlich ähm, mit den Verstorbenen keinen Kontakt gehabt. Nee. Das waren die Angehörigen, die nochmal an ihre Verstorbenen denken. Aber weißt du, das war noch was anderes. Weil du hast, äh, ich habe gesungen, aber ich bin dahinter ja immer relativ, wie soll ich sagen, Schnell habe ich abgebaut und bin gegangen. Nicht, weil ich die Menschen nicht mag, aber weil es für mich auch einfach da noch zu viel war, mhm. diese Trauer zu spüren. Ich wollte ja auch dann nicht vor den mitweinen. Da konnte ich noch gar nicht so mit dieser Trauer umgehen. Ne? Das heißt, ich ähm, habe gesungen, habe da meinen Auftritt gemacht ne? und dann bin ich wieder gegangen. So, ne? Das heißt, den wirklichen Trauerprozess, wirklich Menschen in die Augen zu gucken, die trauern, das habe ich da noch nicht geschafft. Das habe ich dann erst gelernt, nachdem ich eben für meine Mutter gesungen habe und dann die Trauerfeiern ähm, angefangen habe anzubieten oder da zu singen. Denn da hast du Kontakt zu den Trauernden, ne? du sprichst mhm. mit denen, du spürst die Trauer und du hast auch teilweise noch Kontakt zu den äh, Menschen, die krank sind, weil manchmal werde ich auch gebucht von Menschen, die noch nicht verstorben sind, ja? Also die mhm. im Hospiz, die noch im Hospiz liegen und sich aber schon auf mich kommen, mich schon sehen und sagen, ich möchte, dass diese Frau dann singt, ja, so dass ich also teilweise auch schon Menschen vorher
0: kennenlerne. Das ist ja auch eine Riesenbereicherung, ne? also wenn man die Zeit dann vorher schon mal miteinander verbringen ja, darf.
1: Total. Also das ist natürlich, finde ich, das Schönste, wenn man hört, dieser Mensch hat dich selbst noch gefunden. Mhm. Das ist für die Angehörigen schön, weil sie dann wissen, okay, das ist jetzt wirklich, mal, das, dieser Mensch hat diesen, ne, wollte das sozusagen. Und äh, ja, das kommt hin und wieder vor, ne? dass, äh, dass man, also dass, ja, die Menschen, die wissen, sie werden nicht mehr so viel Zeit hier verbringen, dass sie mich dann selber finden, das ist natürlich toll. Ja, ist ja. so auch eine arzt. Dame im Altenheim hier, das, äh, glaube ich, die älteste Dame in Solingen hier, wow. äh, ich weiß gar nicht, ist die 100, 100, 101, 102 oder so, und die hat einen Pressebericht über mich gelesen und auch gesagt, diese Frau soll auf meiner Beeinigung sein. <lacht> Da war, so, war ich so gerührt. Also das ist das ist mal cool, ne? Das Weil die ist, ist noch ganz klar bei, im Kopf und hat, ähm, ja, die liest noch Zeitung und ich war in der Presse und, äh, ja. Das heißt, da bin ich schon mal, stehe auf der Liste, ne? Mm. <lacht> ja, wir hoffen natürlich, dass sie noch ein paar gute Jahre hat, ne? Also ist ja, ja, also das ist, ist schon Wahnsinn. es ist einfach Wahnsinn, wie sich das äh, Leben da bei mir doch verändert hat, ja.
0: Mm. Und der Moment, als du für deine Mama gesungen hast, ich meine, ich, ich stelle mir das nicht leicht vor, also man hat gerade selber ähm, enorm mit sich zu tun, die Gefühle, die Emotionen, der Verlust, der Schmerz, da wird ja mit einmal eine Kraft dann auch freigesetzt, ich mache das jetzt, ich meine, du hattest ja deinen Backup-Plan, das gibt ja ein mhm. Stück weit Sicherheit, aber dennoch ist es ja ein so besonderer Tag und dann schaust du in die Runde, in die Gesichter deiner Familie und deiner Liebsten und da frage ich mich, wo hast du die Energie hergenommen, das einfach durchzustehen? War sie für dich in dem Moment da? Also hast du das so doll gespürt, dass du sagen konntest, ja, und jetzt erst recht, jetzt mache ich es.
1: Ja, genau. So ungefähr war das auch tatsächlich. Also ich habe das vorab, so eine Woche vorher, ja geübt. Ne? Das mhm. heißt, ähm, ich habe mich versucht in die Situation zu versetzen, ne? wie man das dann so macht, Imagination, also du stehst in der Kirche. Ja, und, und jedes Mal beim Üben habe ich geheult. Und da habe ich gedacht, gedacht, da kamen mir die Tränen. Da habe ich gedacht, okay, das, <lacht> wie soll das werden? Ne? Mhm. Also ich habe, ehrlich gesagt, in meiner Vorstellung habe ich es nicht geschafft. So. Dann habe ich ja gesagt, gut, ich nehme es auf, aber ich muss dir sagen, ich hatte aber diesen wahnsinnigen Wunsch, es zu schaffen. Ja? Also, der war ungebrochen und auch wenn alle Versuche ja schiefgegangen sind, sozusagen, ne, wusste ich aber irgendwie, nee, aber ne, da war so diese Hoffnung, so diese 20% Hoffnung, das könnte aber vielleicht doch klappen. Ne? Also, und dann bin ich morgens in die Kirche, ich war dann so eine Dreiviertelstunde vorher drin, ich wollte in Ruhe aufbauen, die Bestatter waren schon da, die haben dann alles aufgebaut. Und komischerweise, als ich dann selber so aufgebaut habe, merkte ich, wie ich immer ruhiger wurde, ja. Mhm. Und so eine Kraft kam. Es war ganz komisch. Und wie ich auch, als wenn mich einer so umarmt, so wie, als wenn meine Mutter da jetzt wirklich stehen würde und sagen würde, Petra, ich bin stolz auf dich, ne, ich bin bei dir, so muss ich schon sagen. Also so ein Gefühl hatte ich schon. Da waren ja die Leute noch nicht in der Kirche, aber ich hatte schon plötzlich diese Stärke und dann habe ich aufgebaut und habe ähm, Soundcheck gemacht. Während ja schon die Bestatter und so weiter da im, in der mhm. Kirche waren. Und da merkte ich schon, boah, da war so eine Kraft in mir und ähm, das Einsingen war super. Also da habe ich gedacht, ich habe aber gar nicht lange gesungen, vielleicht 15 Sekunden. Und da wusste ich, alles klar, es wird laufen, es wird Krass. gehen. Ja, es wird wow. gehen. Gut, dann kamen natürlich die ganzen Angehörigen, ne, meine Kinder, ne, meine Schwester, mein Mann, alle rein. Und da war nochmal so, pf, da zog mir nochmal alles hier so zusammen. Ich hatte aber mir gewünscht von der Fahrerin, dass ich direkt am Anfang singe, weil dann, weißt du, habe ja. ich es hinter mir. Und ich wollte mich auch danach auf meine eigene Trauer auch konzentrieren können. Ja. Und, ähm, das heißt, ja, alle saßen die Kirche komplett voll. Wir wussten nicht, also so viele Menschen, das war Wahnsinn. Das war ja, muss man jetzt nochmal sagen, für die Zuhörer, kurz vor Corona, vor zwei Jahren, also da durfte das noch so sein. Ja. Die Kirche war komplett voll. Und dann, ja, habe ich Tatsächlich so die Augen aber geschlossen und dann mit geschlossenen Augen gesungen. Den Text hatte ich so natürlich drin in meinem Kopf. Hm. Ich hatte Angst schon äh, Augen aufzumachen, um dann in die Gesichter zu gucken. Ne? Und so konnte ich in meiner Welt bleiben, bei mir bleiben, meine Mutter so auch wirklich spüren. Und das war überhaupt kein Problem. Es war kein Problem. Krass. Es war sogar absolut das Schönste, glaube ich, was ich bis da je erlebt hatte. Also das hat wirklich, es äh, war wirklich so ein Breaking Point, also es hat so alles verändert, weil sowas hatte ich noch nie, wenn ich jetzt für Menschen gesungen habe, auf Hochzeiten vorher oder, ne, wenn man mich mal gebucht hatte für eine Feier einfach. Ja. Also das kannte ich noch gar nicht, sowas, äh, weil ich habe aber, ich habe die Menschen zwar nicht gesehen, die anderen, aber ich habe das gespürt. Und das ist es auch, was, was ich bei jeder Trauerfeier spüren kann, diese Energie im Raum. Also das kann man einfach nicht. Ich kann das nicht beschreiben, wie es ist, aber es ist, als wenn so der Raum so voller Liebe ist und Wärme. Es ist Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Und das hatte ich zum ersten Mal da gespürt. Und da habe ich direkt hinterher gesagt, alles klar, äh, das will ich jetzt aber nochmal öfter haben. Ne? Also das ist ja, das Feedback war auch unglaublich danach ja. von allen, die dann zu mir kamen. Und mich gefragt haben, ob ich das denn schon öfter gemacht hätte. Und ich dachte dann so, nein, noch nie eigentlich. Ähm, da wusste ich, ja, das will ich jetzt sein. Ich will Trauersängerin sein.
0: Ja. Wow, und damit war ein neuer Weg geebnet quasi. Ja, ja
1: damit ging es, ging alles, hat sich alles verändert. Ja.
0: Und dann hast du still, schnell und heimlich deine Website fertig gebaut.
1: Genau. fertig gebaut, <lacht> hochgeladen und gesagt, so Leute, hier bin ich. Ich bin eure Trauersängerin. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man sich mit SEO auskennt und Marketing und so, äh, erstmal war meine Seite da gar nicht präsent. Äh, das heißt, ich, ich wusste auch gar nicht, ja, pf, wem sage ich das jetzt? Bestatter? Ich kannte ja keinen. Ich war ja gar nicht im Trauernetzwerk irgendwo präsent. Mittlerweile ist das ja anders, aber da war das noch nicht so. Ja, ich dachte, mal gucken, ob man mich findet. so. Ne? Aber ich würde mal sagen, es hat vielleicht so acht Wochen gedauert. Und dann fand man mich, ja. Dann, das sprach sich irgendwie rum. Ich habe dann einen Pressebericht bekommen äh, und dann habe ich auch gesungen für, ja, den Mann einer Freundin. Mhm. Und das hat dann auch mal so richtig den Schub gegeben, weil daraufhin gab es dann, ist dann der WDR auf mich aufmerksam geworden. WDR Lokalzeit hier, die haben dann einen Bericht über mich gemacht. Äh, und durch den Pressebericht und dadurch bin ich dann tatsächlich eben auch bekannt geworden mit diesem Thema, weil es eben doch sehr ungewöhnlich ist und weil ja viele gar nicht wissen, dass sie mich überhaupt buchen können. Ne? Dadurch war es ja. auch schwierig, überhaupt das erstmal in die, ähm, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Trauerfeiern mache, passiert mir immer noch, dann sagen wirklich immer, immer noch sehr viele Leute, auch die Bestatter, das kennen wir gar nicht, das haben wir ja noch nie gehabt. Ne? Mhm. Also ich musste ja sozusagen als Pionier, wenn man so will, das Thema erstmal überhaupt in die Welt setzen. Erstmal äh, den Bestattern sagen, ja hier, ich bin da, den Eingrückten sagen, genau. ich könnte einen Live-Gesang buchen. Das ist denen gar nicht bewusst gewesen. Ne?
0: Mhm. So, da
1: hat mir natürlich, wie gesagt, dann die Presse, der WDR-Bericht und später dann noch das Fernsehen, wo ich dann nochmal war, wie du ja weißt, ähm, sehr geholfen, das mhm. Thema ja, präsent zu machen.
0: Ja, und da kommen wir auch gleich mal zu, weil du hast ja, du hast ja jetzt das eine, also nicht nur, du bist ja ein Around-Talent, ja. Also es ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist ja, es, ist, es ist ja irre, weil Petra hat nicht nur, ich setze das nur mal in Anführungsstrichen, äh, Petra hat ja noch ein weiteres Herzensprojekt, was äh, ja, vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen, weil ich finde es einfach nur grandios. Erzählt ja, selber ich einmal. Auch
1: kurz erzählen genau. Ja, das zweite Herzensprojekt ist auch gar nicht lange nach dem Tod meiner Mutter entstanden. Und zwar habe ich einen Tiger entwickelt, einen Trosttiger. Der Trosttiger, ähm, ja, war tatsächlich auch erst eine verrückte Idee, die eines Morgens sozusagen in meinem Kopf entstanden ist. In einer Phase, wo ich eben wirklich selber sehr, sehr in Trauer war und auch sehr einsam war. Meine Mutter war verstorben, äh, auch mein Hund war verstorben. Mein Mann war im Ausland, den habe ich da acht Wochen nicht gesehen äh, und der, ich wusste, der bleibt auch noch drei Jahre. Ja. Ähm, meine Tochter war auch ausgezogen, also ich weiß gar nicht äh, es war wirklich so eine dunkle, dunkle Zeit. Und da ist mir eben dieser Name, dieses Wort morgens eingefallen, Trostiger. Ich konnte damit gar nichts anfangen, weil ich habe nichts mit Tigern zu tun. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich so geguckt und gegoogelt, wie ich so bin. Habe ich so gegoogelt, Trostiger? Was ist das denn? Ich fand aber nichts. Ja, und da war mir natürlich so direkt, oh, heiß und kalt. Und ich dachte, okay Petra, du hast irgendwas entdeckt, äh, erfunden. Und dann habe ich zack mir einen Stift genommen und hatte direkt ein Bild, wie der aussieht. habe ich das gezeichnet. Und äh, ja, die sind Tiger gezeichnet. Ich wusste, da, da muss auch ein kleiner Junge bei sein. Ich wusste, ich habe das so vor meinem Auge gesehen. Dann gab es also die ersten Postkartengeschichten, Zeichnungen. Habe ich die mal bei Instagram hochgeladen und alle so krass, was ist das denn? Und die so, ja. Das ist super. <lacht> <lacht> ich habe den mir ausgedacht. Äh, mögt ihr den? So, ne? Ich weiß auch nicht, soll ich da weiter daran arbeiten? ne? Ja, und das, ähm, die ersten äh, Rückmeldungen waren schon so krass, dass ich dachte, okay, Petra, das kannst du, jetzt nicht, du kannst jetzt nicht einfach nur drei Zeichnungen machen und das Ding in die Schublade ja. packen. Das ist, äh, das ist was Größeres. Und dann habe ich noch ein Kuscheltier daraus produzieren lassen, also das ist eine lange Geschichte. Aber mittlerweile habe ich zwei Kuscheltiere, einen großen und einen kleinen Trostiger, bin dabei, ein Kinderbuch äh, fertigzustellen Mega. und schreibe auch Lieder, die dann passend zu dem Kinderbuch erscheinen ja, da geht es eben um die Reise von dem Tino, der kleine junge Tino mit dem Trostiger. Und es geht eben auch darum, dass die Oma von dem Tino verstirbt. Meine Tochter hat mir bei dem Buch mitgeholfen, wir haben das gemeinsam geschrieben. Denn es ist im Grunde natürlich auch unsere Geschichte ein Teil davon. Und so konnte auch meine Tochter ähm, ein bisschen ihre Trauer mit mir gemeinsam da verarbeiten. Ja, das war die Trostiger-Geschichte noch, die noch dazu kam. Wahnsinn. In die Welt, die ich ja. da kreiert habe.
0: <lacht> so über Nacht, zack, war sie da entstanden. Wirklich? also wenn
1: ich, wenn ich es jetzt selber so hören würde, würde ich auch denken, was erzählt diese Frau da. Aber es ist wirklich so gewesen, ich denke mir das nicht aus, weil das ist, glaube ich, ich glaube, solche Momente hat man selten mhm. im Leben, wo, ne, weil ich weiß nicht, woher das kam, ja, also man man kann das, sich, glaube ich, bewusst sowas gar nicht ausdenken. Nee. Na, das ist wirklich so aus dieser, also als wenn meine Mutter, sage ich immer, mir das ins Ohr geflüstert hätte und gemerkt hat, na, der Petra geht es wirklich nicht gut und die braucht Trost und ich schicke ihr eine, eine Trostidee da. Also, ich, es ist wirklich verrückt, aber ich denke mal, deswegen kommt es auch so gut an und die Menschen. Das Feedback der Menschen ist auch Wahnsinn, was diesen Tiger angeht, weil ja. die, denke ich mir, auch alle meinen Trost spüren, denn der kommt auch wirklich ganz echt von mir. Das, den Trost packe ich in jedes Paket, was ich ja also verpacken darf mit, den, mit dem Kuscheltier, mit den Geschichten. Ich schreibe den Leuten was dazu. Es ist einfach wirklich aus meinem ja aus meiner Trauer entstanden und ich weiß, was das bedeutet, Trauer zu spüren. Ich weiß, was es bedeutet, Angst zu haben und was es bedeutet, einsam zu sein.
0: Und was mir unwahrscheinlich auffällt, also Instagram ist ja voll mit dem Trostiger und das ist so, so schön, weil du machst die Seite auf von dir und erstens sieht man euch dich und deine Tochter, wunderwundervoll, also ihr seid ja auch so absolute Liebe- und Strahle Menschen. und dann dieser Tiger, da kommt so viel Geborgenheit, Wärme und Liebe rüber, es ist unfassbar, also wenn du jetzt vielleicht die Vorstellung von einem Tiger hast, ähm, ich, wie, ich weiß gerade gar nicht, wie heißt die äh, Teddybärmarke, also löst dich von diesem Gedanken, weil dieses, dieses Kuscheltier ist einfach, es ist einfach nur Wahnsinn, also Dankeschön. da hast du was, ja. oder habt ihr was ganz Tolles ähm, mit ins Leben gerufen.
1: Ja, ich habe den auch so gesehen, also, dass der, der sollte auch einfach so kuschelig sein, mhm. auch ein bisschen kräftig sein, einfach so, äh, genau, also, ich bin auch wirklich dankbar und ich freue mich so sehr, dass du das auch so spürst, dass der, ne, weil der, der strahlt keine Gefahr aus, der mhm. ist absolut, äh, also, der nimmt dich in die Arme und da weißt du, alles klar, ne, da bin ich zu Hause so, ne, und so, im Grunde ist er, ist er ja die Person, die ich selber brauchte, ja, mhm. dieses, dieses, also ich wollte einfach auch so etwas haben. In dem Moment hatte ich es ja nicht. Ich, ich hatte es nicht. Und äh, ich hatte mir, glaube ich, so einen Tiger einfach gewünscht. So so ja. Ja. Also ich habe mir meinen Trost da selbst kreiert. Und ja, umso schöner, wenn das auch anderen Menschen helfen kann. Mhm. Also das ist natürlich ein Traum, wenn das funktioniert und man das sogar über, über die digitalen Medien verbreiten kann, weil da habe ich am Anfang eigentlich nicht so ge dran geglaubt, dass das funktionieren wird, ne? da, Und ich habe auch nicht dran geglaubt, dass es funktioniert, dass man über Pakete, die ich verschicke, mhm. mich spürt, meine, meinen Trost spürt. Ich habe das nicht geglaubt am Anfang. Aber ich weiß nicht, wie es geht, aber es ist Zauberei, aber es funktioniert, denn ich habe hunderte von Nachrichten. Wir haben mittlerweile über 400 Tiger äh, verschickt. Wow. Und jede Nachricht ist also eine Geschichte, eine persönliche und ganz, ganz viele Menschen schreiben eben, wie sie tröstet. Die schreiben ja, wo der Tiger jetzt sitzt und was sie mit ihm machen und was er, wie er ihnen hilft und das ist ganz egal, ob die Menschen in Trauer sind oder ob sie wirklich schwere psychische Erkrankungen haben, Ängste haben, körperlich erkrankt, chronisch krank sind, einfach nur einsam sind, es ist egal, der Trost funktioniert überall.
0: Mhm. Und dabei ist es total egal, ob jung, ob alt.
1: Ja. ja, das war ganz süß. Gestern schrieb nämlich eine ältere Dame unter dem letzten Post, schade, dass der Tiger nur für Kinder ist. Und da dachte ich noch, nein, ich werde dir jetzt was erzählen. <lacht> Denn äh, ich muss gestehen, habe ich auch gedacht am Anfang, ne, als ich den, mir das so ausgedacht habe und dann ja. eine Webseite gemacht habe, trost-tiger.de, so, habe ich gedacht, machst du dir eine Webseite? Habe ich auch gedacht, ja, der ist für Kinder. Aber ich sag dir, Caroline, die ersten Nachrichten und auch jetzt so 70 Prozent bestimmt, äh, schreiben mir Erwachsene. Ne? Mhm. Also, weil ich sage ja immer, wir, sagen, wir sind ja alle Kinder, ne? Klar. Wir sind Kinder in einem Gewand, in einem Körper, der zwar immer älter wird, aber ja. wir sind Kinder. Und dann habe ich der Dame geschrieben, nein, nein, der ist auch für Kinder. Der ist, der ist für Kinder, aber auch für Erwachsene, besonders für Erwachsene. Und, ne? und dann habe ich ihr so auch nochmal eine Nachricht geschrieben, also mhm. persönlich. Und dann hat sie sich gefreut und gesagt, ja, hast du recht, ne? werde ich mal vorbeigucken. So. Ja. Und äh, ja, also, ne? der hilft allen, genau. Er ist für ja. alle da. Er
0: ist für alle da, ich finde das großartig. Ja, ja genau. Ja. Weil tatsächlich ist es ja so, wir haben ja alle im Leben besondere Zeiten und besondere Phasen. Und ich glaube, wenn wir einfach mal in uns hineinhören, dann werden wir auch feststellen, dass es ganz gut tut leicht ein Kuscheltier zu haben, mit dem man genau diese Momente auch teilen kann, weil es macht vieles leichter, definitiv.
1: Ja, vor allen Dingen, was besonders interessant ist und was auch bei mir so war, ähm, du kommst wieder ins Gespräch, nämlich mit dir selber. Du mhm. sprichst mit diesem Tiger, ja. weil auch, nach, auch, auch in meiner Trauer hatte ich wirklich Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Ne? Ja. Also die Menschen sind ja auch in solchen Situationen unsicher, ne? auch deine Freunde, also es ist wirklich schwierig mh, für Menschen äh, auf dich zuzugehen, sie haben ja auch ihre eigenen Ängste und dann fühlst du dich auch echt allein. Und dieser Tiger, du sprichst irgendwie mit dem und mh, es ist verrückt, aber da kommst du, also du findest deine Sprache wieder, du findest mhm. einen Ausdruck für deine Trauer, ne? dir kommen, also ich weiß noch, als ich diese, den ersten Tiger ausgepackt habe, diesen Prototypen, die haben mir dann einen Prototyp gemacht und dann habe ich mit denen daran gearbeitet. Da sind mir irgendwie die Tränen gekommen. Das war wirklich, der war plötzlich so real. Ja? Und mhm. Also man, man kann da so loslassen und offensichtlich äh, ja, der Trauer Ausdruck verleihen. Und damit ist ja unglaublich viel geholfen. Das wissen wir ja mittlerweile, dass Menschen... Dass die, dass die schlimmste Qual eigentlich für Menschen ist, wenn sie ihrer Trauer keinen Ausdruck verleihen können. Das Richtig. ist das Schlimmste, was uns passieren kann, auch bei Ängsten. Wenn wir das nicht aussprechen können, ist es eine unglaubliche Qual mhm. ja, und das große Leid. Und wenn wir aber lernen, einen Kanal zu finden, darüber zu sprechen, ja, dann kann das alles heilen in uns. Und äh, so ho hoffe ich, und das klappt ja auch, hat der Tiger sah, so eine kleine Aufgabe bekommen.
0: Mega, finde ich großartig, Petra. An der Stelle, ich finde es einfach nur toll, dass du dich auf den Weg begeben hast beziehungsweise dass deine Mama dir die Türen geöffnet hat für dein Potenzial, was da in dir schlummert und du den Weg gegangen bist und so mutig warst, ihn angenommen hast, dich getraut hast und all das, was du da jetzt gerade lebst und spürst, auch weiter in die Welt trägst, weil ich finde es einfach nur wichtig, genau für die Menschen da sein zu können gerade in diesen besonderen Zeiten, die wir alle haben und so wie du es gerade gesagt hast, ist es wichtig seine Stimme wiederzufinden und ja. das zulassen zu können. Also dafür Hut ab, danke und dass du das so so toll machst und dass es immer größer wird. Das wünsche ich mir natürlich noch für ja. euch.
1: <lacht> genau. Also das, äh, ja, also daran, also ich habe tausend Ideen und ich habe eher dieses Problem. Mhm okay, wie schaffe ich das, das, das alles unter einen Hut zu bringen? Ja. Die Zeit dafür muss man sich freischaufeln. Ähm, ich habe ja überhaupt gar keine Erfahrung jetzt, weißt du, Warenwirtschaft, ne? was ist das? Ne? Ich, ich, ich habe nichts mit Zahlen, sind jetzt nicht meine Stärke. Ne? Das heißt, ich musste ja auch wirklich auch lernen zu gucken, okay, du, was musst du alles jetzt machen? Ne? Ja. Einen Shop bauen, okay, ja. ich einen Shop gebaut, Ja, Die, ne? zu gucken, okay, ich muss schauen, dass immer die Produkte da sind. Ja, ich also da sind so viele Dinge, äh, ne, zu gucken, wo wie finde ich eine Druckerei. Ich wollte, dass alles klimaneutral ist. Das ist mir wichtig. Mhm. Also zu gucken, wer macht das überhaupt? Also, da waren so viele Punkte und es äh, ist ja noch gar nicht zu Ende die ganze Reise. Nee. Aber man wächst da so rein, ja? Also auch da hatte ich einfach Mut zu sagen, okay, habe ich zwar noch nie gemacht, aber da kann ich auch nur wirklich jedem den Mut äh, mitgeben zu sagen, also auch wenn du irgendwas noch nie in deinem Leben gemacht hast, ne? Es ist ja immer das erste Mal. Einfach machen. Mhm. Also mach es einfach, ja? ja? Nicht immer warten, bis man alles äh, zu Ende gedacht hat, ähm, zu Ende geplant hat, sondern einfach den Prozess starten, wenn man diese Idee hat. weil beim Auf dem Weg, ja, während, des, mhm. während du unterwegs bist, kannst du dein Wissen noch einsammeln. Ja? Genau. Und so mache ich das. Also ich suche mir immer das, was ich gerade wieder brauche. Und ich brauche dauernd neue Dinge, ja, weil ich immer wieder Neues mache. Suchst du dir die Menschen, die dir helfen? Und mittlerweile, Richtig. muss ich sagen, gehören bestimmt schon na, locker eine ganze Handvoll Menschen ähm, zu diesem Trostiger-Projekt, die mich unterstützen, ja, die daran teilhaben und mir eben helfen, damit das Produkt noch wachsen kann. Ja.
0: Ja, das hast du toll gesagt, gerade dieses sich auf den Weg begeben und einfach mal machen und vertrauen, ja. es wird, es wird. Ja. Es, wird genau. es wird, es wird. Großartig. Petra, wenn ich dich jetzt hier höre ja. Ja, und ja. Ich, ich will mehr von dir wissen, wo finde ich dich? Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also den trost -Tiger findest du eben unter www.trost-tiger.de Da ist jetzt der Shop und auch De, die ganze Webseite, Bilder, Informationen, da findest du alles auch über die Ideen, wie es dazu gekommen ist. Äh, Petraberghaus.de, ganz einfach, wie ich heiße, das ist so ein Sammelsorium über mich, was ich alles mache. Da findest du, ja, Zeichnungen von mir, was ich sonst noch mache, äh, also ein buntes Potpourri <lacht> sozusagen. Das ist ganz interessant für Leute, die ein bisschen mehr über mich wissen wollen. Und dann gibt es eben die Trauerseite, also Trauersängerin, mit AE geschrieben, minus NRW.de. Das ist ausschließlich die Seite für den Trauergesang, wenn Leute da also mal reinhören wollen. Da gibt es auch Videos, viele Videos, viele Hörproben und auch Fragen auf Antworten, sozusagen, äh, Antworten auf Fragen, so rum, <lacht> die die Menschen, das wäre schön, ne? die die Menschen haben. Ähm, wie läuft denn das ab, so ein, so ein Prozess? Äh, wie kann eine Trauerfeier mit Sängerin sein. Also da habe ich schon so ein paar mhm. Antworten gegeben, aber äh, ich freue mich auch immer, wenn Leute mich einfach nur anschreiben oder mich anrufen und dann können sie kostenlose Beratungsgespräche bei mir haben. Da erkläre ich ihnen erstmal alles im Vorfeld, wie das so abläuft, ne? Denn die Liedauswahl ist ja besonders wichtig da auch Richtig. und ich helfe auch gemeinsam, äh, ja, die ganz persönlichen Lieder zu finden, ne, die dann diese, diese, diese Trauerfeier so einzigartig machen wird, ja. Und das, äh, ja, da können die Leute einfach mich anrufen und kostenlos äh, mit mir sprechen und sich beraten lassen.
0: Wow. Petra, ich danke dir für deine Zeit, dass du heute hier warst, dass wir sprechen konnten. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe auf dem weiteren Weg und dass noch weitere tolle Projekte in auf deinem Weg entstehen werden, weil es ist ja unsagbar genial zu sehen, was da möglich ist. Und
1: <lacht> ja, aber das, das können wir alle, weißt du. Also, ja. das, also ich merke schon, ich bin sicher auch ein Vorbild, weil auch viele mich anschreiben und sagen, Mensch, mhm. zeigst du mir den Weg? Und, und dann, ja, auf jeden Fall sage ich, das kann jeder, jeder, weil jeder hat seine Geschichte. Und wenn du deine Geschichte kennst, ja, sozusagen mhm. die Heldenreise, die du schon gemacht hast, ne, dann kann wirklich jeder etwas kreieren ne? und äh, da finde ich es toll, wenn Leute vielleicht auch dann durch meine Geschichte auch ihren Weg finden.
0: Ja, die Inspirationsquelle, richtig, richtig genau. schön. <lacht> Petra, aber bevor ich dich jetzt rauslasse aus dem Podcast, habe ich auch noch eine Frage an dich. Was bedeutet denn für dich Leben?
1: Leben, was Leben bedeutet? Hm. Leben bedeutet für mich lebendig sein auf jeden Fall, ja mich auf den Weg machen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben und wirklich alles, ja, was ähm, dein Herz dir sagt, wo, wo du hingehen möchtest, was du machen möchtest, das auch wirklich versuchen und machen. Ne? Denn Zeiten, in denen ich mich nicht lebendig gefühlt habe, die kenne ich auch, da ist es daran gescheitert, dass ich zwar Träume hatte, aber meine Angst mir gesagt hat, das wird nichts. Da wirst du niemals hinkommen. Ja. Diese Stimme war so laut. Und äh, das einfach, diese Angst ignorieren. Ja. Also man kann die Angst gerne ähm, anhören. Ne, Habe ich dann auch gemacht. Und man kann ihr sagen, ja, ich verstehe dich, dass du da bist. Ne. Du hast auch sicherlich wertvolle Aufgaben bei mir gehabt im Leben. Aber jetzt ne, äh, möchte ich dir sagen, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ne, mit der Angst also diesen Weg gehen. Das ist Leben. Weil äh, es ist Wahnsinn, sage ich dir, ich habe es oft jetzt gemacht, wenn du Dinge tust, wo du dachtest, das werde ich niemals schaffen, die dann tust, lebendiger kann man sich einfach nicht fühlen. Ja? Und natürlich selbstverständlich die Liebe ins Leben lassen. Ne? Denn ähm, dafür braucht man auch manchmal Mut, keine Frage. Ja? Und äh, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Mann, äh, ich habe einen Hund. Hier ist ganz viel Liebe. Ne? Ich habe Freunde und diese Liebe geben zu können, aber auch nehmen zu können, auch das ist eben Leben.
0: Großartig. Dankeschön. Petra, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ja. Und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier bei dir erzählen durfte.
0: Sehr gerne. Arbeit.